0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel, vous le savez désormais, tous les jours entre 17h et 18h, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une, une émission, vous le savez, qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa, celle-ci est enregistrée à Casa, juste devant la mer et la mosquée Hassan II, c'est pour mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, le culturel, politique, sportif même, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains. Et des Belges à Bruxelles ou au Maroc, les touristes belges qui viennent au Maroc, les Marocains qui viennent au bref vous l'avez compris tout ça, euh, les experts arabes, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, c'est le Borac entre Casa et Bruxelles, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail euh, un WhatsApp, n'hésitez pas pour nous donner des indications sur tous les sujets que vous avez envie de traiter, on est là pour ça et n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver le podcast de l'émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast, lorsqu'on parle du Maroc et bien on parle souvent de tourisme, cette image d'épinal, que ce soit les dunes avec les dromadaires, le tagine qui fume, le couscous, voilà les grands clichés. Mais parfois c'est ça aussi, hein, c'est comme la Belgique, hein, une bonne frite, un américain, une bonne bière, ben voilà c'est ça aussi euh, ce qu'on vend à l'étranger. Aujourd'hui on parle de tourisme, Hamid Ben Tahar, le patron de la Confédération Nationale du Tourisme. Bonjour et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle dans les experts pour aujourd'hui parler du tourisme et là le tourisme on peut en parler sous toutes ses formes et c'est un sujet qui est inépuisable et notamment au Maroc mais également à Bruxelles qui reçoit énormément énormément de touristes, les préoccupations et les on va dire les rotations ne sont pas les mêmes mais à un moment donné il faut aussi comprendre que le tourisme est vital pour beaucoup d'économies pour des régions, pour des villes et ça on va en parler au Aujourd'hui, Hamid Bantaral est avec moi. Bonjour Hamid.
2: Bonjour. Comment ça va oh, Je suis... Très, très bien. Ça va pas bien, ça va très bien. Non, non, c'est
0: super. Sérieusement. Il faut le dire aujourd'hui, on est vendredi, hein, cette émission on est enregistrée. On est vendredi, fin de semaine. Il fait beau. Il fait super beau. Il
2: fait super beau, la vue est magnifique. Félicitations. J'adore hein votre studio. Non, magnifique. Tout le monde le dit à chaque fois. C'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on filme. Je fais. Oh. <rire> et après, Rêle, on voit. C'est juste magnifique, <rire> là, avec la mosquée, l'océan et le soleil. C'est juste euh, sublime.
0: Voilà, bon, on est, on est sur le boulevard. On a beau insonoriser le studio, mais quand vous entendez les sirènes, là, les ambulances, on est quand même dans un. Non, mais. Voilà, vous l'entendez derrière moi Ouais, ben voilà. Mais on est juste sur euh, le boulevard de la Corniche, hein, en face de la Corniche qui a été réaménagée à Casa.
2: Juste magnifique. On
0: va en parler de ces infrastructures parce que c'est important.
2: C'est là qu'on se rend compte, effectivement, ouais. comment le Maroc a, a évolué. Ce genre de, ce genre de, de vue, ce genre d'aménagement, c'est impressionnant. Donc on peut saluer les efforts qui sont faits à Casablanca. Et puis il y a plein de choses qu'il faut encore améliorer, mais là c'est sublime.
0: Ah ouais, surtout Casa. Bon, on va en parler. Casa, <rire> c'est... Casa... Casa, c'est totalement à part. Alors, euh, déjà, faire un point parce que le tourisme euh, a beaucoup souffert pendant le Covid, mais ça, c'est partout dans le monde. C'est surtout... Moi, moi j'ai pas global. envie de
2: parler de Covid. Non, 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 fini. non, mais justement... Les savoir... acteurs du tourisme et ont envie de tourner la on page. On est
0: bien d'accord. <rire> mais bon, c'est important de savoir comment on a résisté à ça. Bien sûr. Comment on a résisté à ça, et ça, c'est extrêmement important de dire que beaucoup de destinations, que ce soit comme Marrakech, que ce soit comme Agadir, qui euh, vivent beaucoup, beaucoup, dépendent beaucoup du tourisme, ont réussi à se relever. Et je, je, souvent, on, on parlera de Marrakech, mais souvent, je compare cette espèce de flegme Marakshi, aussi avec le flegme bruxellois, hein, parce que voilà, Je, je comprends. Non, mais tu vois, <rire> <rire>
2: <Et> <rire> ça redémarre
0: comme si de, oui, Béja. Béja, <rire> comme si de rien n'était. Alors, voilà, le, le Covid, ok, on, on, on va en parler rapidement, mais ça a fait du mal, mais on s'en est sorti. Comment on a réussi à s'en sortir
2: Effectivement, on a vécu la pire, euh, la pire période de l'histoire du tourisme mondial, ça a été... Euh, deux voire trois années très 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 difficiles pour l'ensemble des acteurs. Ça a touché le, tout l'écosystème euh, et pas seulement pas seulement les, les grands hôtels, les petites maisons d'hôtes, les transporteurs touristiques. Enfin, tous les métiers directs et indirects. Tout le monde sans exception a été affecté. Euh, maintenant, euh, aujourd'hui, c'est plus facile hein, mmh. de dire qu'on qu parce que les, on voit l'activité qui progresse à un rythme incroyable. Ouais. On voit effectivement. Un retour de l'activité qu'on n'avait pas imaginé aussi vite, sincèrement. Oui. Tous, les, tout, tous les experts nous disaient que pas de retour avant 2024, 2025, 2026, en fonction des... Il oui, y avait de voit... grandes études où on disait, psychologiquement, le voyageur, il va avoir
0: peur, il ne va plus revenir, etc. Les fermetures des frontières, non mais les gens n'auront plus confiance.
2: Finalement, dès que ça a ouvert les frontières, dès qu'on qu a donné la possibilité aux gens de voyager, ils étaient de retour beaucoup plus vite qu'on l'a tous imaginé. Donc c'était de la psychologie
0: sacré. à deux balles. Après, en fait, il faut faire de la psychologie à deux balles. Dès qu'on a ouvert les frontières, c'est bon, il les faut gens... Il faut veulent.
2: dire qu'au début de la ouais. crise, on a tous douté. On oui, a tous de douté. tout. On a eu un de moment douté, on, de... on, on a douté, douté tout. de tout. <rire> on a douté, effectivement, est-ce que les gens vont aller vers les aéroports Est-ce qu'ils vont avoir peur d'aller vers les aéroports, les endroits clos, les endroits ouverts Comment mmh. on va vivre comment... Le monde... Euh comment on va, notre vie va, va complètement être, être bouleversée. Et puis finalement, on, on, au début de la crise, on a considéré l'industrie du tourisme comme un secteur presque futile qu'on pouvait s'en ouais. passer. Oui. Et on s'est dit, on va le laisser le dernier à ouvrir. Au milieu de la crise, on a commencé à prendre conscience que c'était un besoin vital. Respirer, euh, rester enfermé, c'est presque de l'ordre d'être enfermé dans une prison. quoi ouais, oui. Les gens n'avaient qu'une seule envie, c'est s'évader, changer d'air, changer de décor, changer de climat, mmh. changer de... C'est un besoin physiologique à, à la fin de la crise. Et plus on va vers des pays développés, plus on se rend compte que le besoin de voyage est un besoin qui est devenu vital aussi important effectivement que de respirer que de manger Et donc euh, dans, dans la pyramide ça c'est c'est une des une des leçons de cette crise mm -hmm. c'est que le voyage est beaucoup 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 plus important pour le bien-être moral euh, avant bah, le bien-être bah, économique euh,
1: C'est comme donc, si
0: on ouais, découvrait que la psychologie que la psyché était euh, était pas importante bon bref ça c'est aussi des grandes des grandes compréhensions des grandes euh, on va dire des, des grands bilans à faire de de ces crises de ces crises là Alors, faut quand même souligner que le secteur, comme beaucoup de secteurs au Maroc, ont été soutenus activement. Ça, ça, ça a aidé. On est devenu de gauche pendant. Non, mais c'est vrai. Mais vrai. de voilà de gauche pendant pendant toute cette crise de Covid où tout le monde a été aidé quoi.
2: Euh, définitivement, on doit, on doit être reconnaissant d'abord pour la mobilisation globale des ce que j'appelle les, les héros sans cap. Oui. Ceux qui étaient en première ouais, ligne ouais. et qui sont sortis pour se battre contre ce virus partout dans le monde. Mais au Maroc, on a découvert effectivement des, des, des gens qu'on avait, on avait oublié l'importance mmh. de certains métiers et de certains... Un, euh, expertise mmh. et on s'est rendu compte pendant cette crise heureusement qu'ils qu sont là, que ce soit le personnel médical, que ce soit les agents ont de l'autorité qui ont permis de maintenir la, la vie de, et, et de nous protéger. Donc ça c'était un premier première, euh, quelque part, euh, équipe de héros mmh. à qui j'ai envie de rendre, de rendre hommage. Ensuite, la mobilisation de tous les professionnels du tourisme oui. qui sont mobilisés dans toutes les étapes, que ce soit pour accompagner, pour, euh, en termes de solidarité. On avait une solidarité incroyable à tous les niveaux. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut saluer.
0: Vous imaginez Marrakech vide vous imaginez Alors, je prends toujours Marrakech comme exemple, mais il y a aussi beaucoup d'autres beaucoup villes. Mais Marrakech, bah, vidé de ses touristes, pas de calèche, jamais al c'est pas possible. vraiment
2: triste. C'était vraiment triste de voir, de voir ça. C'était très, très, très dur. Toute la Médina, d'ailleurs. Et on s'est rendu compte que certaines villes vivent du tourisme. Mmh. Moi, je, je suis à la Confédération nationale oui. du tourisme. <rire> on s'est retrouvé avec des des bionderies qui venaient nous dire, mais moi j'ai 100% de mon chiffre d'affaires dans le tourisme. Des agences de communication. Oui, les les blanchisseries, les
0: agences de transport. Qui de transport les...
2: Des métiers qu'on imaginait. Oui,
0: pas. Tout l'écosystème, en tout fait. L'écosystème
2: ouais. direct, indirect, mais également des gens qui sont dans l'agriculture, qui n'arrivaient plus mmh. à vendre leurs produits parce que leurs clients, c'était les, les, les établissements hôteliers. Ou les maisons d'hôtes. Mmh. Donc, en tout cas, l'impact et le poids du secteur du tourisme va bien au-delà des chiffres qu'on voit ici et là et c'est une des leçons aussi, c'est qu'il va falloir qu'on revoie les, quelque part, la, ma, la manière avec laquelle on comptabilise le poids des différents secteurs. Mmh. L'avantage de ce secteur du tourisme, c'est qu'il distribue la richesse de manière immédiate oui. dans la poche des citoyens. Oui. Et transversal. Quand, quand un, 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 un Marocain résident à l'étranger arrive, bon, bah, au-delà de, des gens qui travaillent dans la compagnie aérienne, le taxi va avoir un, 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 un bout de la valeur directement. Il contribue quelque part à, à la prospérité de, du, de, 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 du pays. Et donc, à chaque fois qu'ils se déplacent, le restaurant, le café, et, et pas seulement l'hôtel, parce que cette image dans laquelle le tourisme, c'est l'hôtellerie, c'est aussi quelque chose... On, on a pris conscience que ça va bien au-delà, et c'est l'ensemble de l'écosystème, comme tu disais tout à l'heure, qui, qui contribue, qui bénéficie quand ça va bien, et puis qui peut traverser des difficultés. Et, le, et ta question est concernée. les aides, effectivement, il oui. y a un effort important du gouvernement pour euh, mettre, protéger les emplois, Oh, mais également pour protéger les entreprises, des efforts par tout le monde à jouer. Bon. Le jeu, les banques...
0: Vous avez, et c'est le jeu, bien sûr, râlé, vous avez essayé d'avoir plus, vous avez essayé de me demander, c'est normal, c'est le jeu, mais bon, non. si globalement on prend le bilan non, de non, ce je, qui a été non, fait, est-ce que pas, ça je permet... Je peux pas te laisser dire ça.
2: Je peux pas ah, te laisser ah, dire ah, ça, parce que quand on regarde sincèrement par rapport au poids du secteur, ouais. même quand tu compares... Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à dire qu'on aurait pu avoir plus. C'est
0: ça, <rire> c'est ce que je
2: dis. <rire> non, mais, on, mais en réalité, on n'a on a pu soutenir qu'une partie du secteur. Oui. Moi, je suis... Parce que très souvent, les, les aides qui ont été mises en place, bien sûr, elles ont profité à, à, à tous les gens qui étaient dans le structuré, qui pouvait répondre oui. aux conditions qui, qui accompagnaient très souvent ces aides. Et moi, je regrette qu'une partie des acteurs n'ait pas pu bénéficier mmh. des, de, 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 toutes, de toutes les aides. Et aujourd'hui, je pense à toute ces, cette partie de l'écosystème que je n'ai pas pu défendre correctement mmh. et que je n'ai pas pu aider comme j'aurais aimé le faire. Parce que autant les entreprises qui qui étaient structurés, qui pouvaient répondre, il fallait maintenir 80% de l'emploi pour pouvoir bénéficier des aides. Et donc maintenir 80% de l'emploi, effectivement, certains acteurs pouvaient se le permettre, mais d'autres ne pouvaient pas maintenir mmh. ce 80% de l'emploi pour bénéficier des aides. Donc il y avait quelques conditions qui malheureusement n'ont pas permis à tout le monde de bénéficier. Mais il faut saluer l'effort qui a été fait et surtout, il faut saluer tout le travail qui a été fait par l'Office du tourisme pour préparer la relance avec les professionnels, parce qu'on a gardé le contact avec les compagnies aériennes, avec les partenaires mm -hmm. étrangers. C'est aussi ça, ce travail qui a permis, dès l'ouverture des frontières, de remettre des sièges avions, de remettre tout de suite, euh, de, 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 de quelque part, la le Maroc dans les radars et dans la distribution. Alors, on va en, en parler, hein, la
0: distribution des marchés, etc., de l'expérience Maroc, de cette nouvelle feuille de route, avec ce chiffre, 26 millions de touristes. Ok, alors ça, on va se poser la
2: question. Parlons-en Parlons-en <rire> va,
0: On va en parler. Alors, j'aimerais juste que ce rire que je viens d'avoir, que je le ravale dans 10 ans. C'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite vraiment. Après, on va voir comment on peut atteindre atteindre euh, ce chiffre. Hamid Bentahar est avec moi, patron de la Confédération Nationale du Tourisme. On parle du tourisme aujourd'hui euh, au Maroc, euh, son état, vers quoi on va, et puis aussi hein, comment attirer les Belges. Hein, euh, au Maroc, on a wow. beaucoup de touristes belges, et puis il y a beaucoup de Belges qui de, viennent, de plus en plus, et qui sont des acteurs du tourisme, qui ont beaucoup de maisons d'hôtes. Et, et, euh, et
2: pas même dans, le, dans les loisirs, dans ouais. l'animation, je connais effectivement des Belges qui, qui amenaient des expériences assez originales, euh, effectivement. On va en parler. partout au Maroc.
0: On fait une petite pause et on on se retrouve tout de suite dans les experts ah, ben, On parle du tourisme au Maroc.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es 7h-18h, les experts sur Arabelle.
0: De retour sur le plateau des experts Arabel avec Hamid Bentaad, le patron de la Confédération Nationale du Tourisme au Maroc. Et on parle du tourisme, grand sujet, grand secteur au Maroc. Et puis, savoir pourquoi il faut venir au Maroc. Hein Mais aussi, euh, répondre à toutes les questions qu'on peut se poser pour qu'on puisse arriver à... Un objectif de 26 millions de touristes au lendemain, justement, de tout ce qui s'est passé. Alors, on peut se dire que, justement, ça peut être un boost de ces deux ans, on va dire, de confinement, d'enfermement, de restrictions, etc., qui permettraient de faire en sorte que tout le monde voyage. Mais voilà, qu'est-ce qui arrive La guerre en Ukraine et ça fait envoler les prix de l'énergie, et donc ça fait beaucoup aussi réfléchir. Ça impacte l'inflation dans tous les pays, etc. Donc ça, on est, ça met encore, encore des un, 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 un poids supplémentaire à, à ce secteur d'un point de vue mondial. 26 millions de touristes. Je vais reprendre ce chiffre. C'est la nouvelle feuille de route. Quand, comment on pose un chiffre comme ça, euh, surtout au regard de ce qu'on a déjà accompli, parce qu'on avait déjà un objectif. Hein, qu'on rappelle, c'était 10 millions, 12 millions, pardon. Exact. Voilà. Et là, on fait quasiment le double, on n'a pas atteint les 12 millions, et on se dit, allez, on y va, on va encore être plus ambitieux.
2: Alors, juste pour le, pour le rappel. On s'était fixé en 2002, mmh. l'objectif de faire 10 millions en oui. 2010. On ne les a pas fait en 2010, oui. on les a fait en 2012. Oui. Deux ans de retard par rapport à la feuille de oui. route, avec tout ce qui s'était passé, la crise immobilière de oui. 2008 et des choses comme ça. Donc on a eu deux ans de retard, mmh. mais on les a fait okay. en 2019. On était à 13 mmh. millions de touristes au Maroc. Et euh, le, le secteur du tourisme a été le premier secteur à bénéficier d'une vision royale.
1: Mmh.
2: Et ce qui nous a permis de devenir un champion régional et un champion continental. Donc malgré des retards dans l'exécution, le Maroc était en 2019 la première destination du Maghreb et d'Afrique. Mmh. Donc ça c'est, premièrement, on est passé de 60e mondial à, au top 30 et première destination africaine. Donc ce chemin-là, il faut apprécier le travail qui mmh. a été fait et en même temps se dire comment faire dans le futur si on se projette pour aller se dire on va doubler... Euh, malgré le contexte, euh, le contexte actuel, est-ce qu'on peut doubler Moi, je dirais que c'est aujourd'hui plus facile qu'hier. Pourquoi Parce que dans le passé, il fallait construire les, les aéroports. Aujourd'hui, mm -hmm. ils sont là. Il fallait construire les infrastructures routières. Aujourd'hui, mm -hmm. il y a encore du travail, mais elles sont là. Le Maroc a fait un pas extraordinaire. Il y a
0: des enclavements.
2: Et surtout, les capacités d'hébergement sont là. En 2019, <rire> il ne faut pas oublier que les taux d'occupation. Des, des chambres d'hôtel au Maroc était es que de 48%. Ça veut dire qu'on a 52% de la capacité mmh. qui est disponible à la vente immédiatement. Mathématiquement, oui. on peut doubler le nombre de visiteurs dans les capacités Donc, actuelles.
0: Alors, Deuxième le problème, c'est qu'il faut juste donner envie aux gens de venir.
2: Ouais. <rire> alors, sur, sur ce sujet, je pense que, premièrement, personne ne doute, autant il y a quelques temps, les gens pourraient, personne ne doute du potentiel du Maroc pour le faire. Les ouais. potentialités, personne ne que ce qu'elles soient les potentialités naturelles. Effectivement, on a un sujet sur notre capacité à exécuter les plans. Très souvent, on a un défi de discipline d'exécution. Mm -hmm. On a un défi pour mobiliser l'ensemble de l'écosystème autour de. pour dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit et pour se donner les moyens de nos ambitions. Est-ce que le chiffre de 26 millions est un chiffre
0: Il a été fixé comment Moi, je veux juste savoir, est-ce que ça voilà. a été posé par le ministère ou en concertation avec vous, avec les non. professionnels Non, il y a eu une... Imagine que ça, une tombe cons... pas, ça tombe pas du ciel, une, quoi. Il
2: y a une concertation pour dire, premièrement, quel est le, quel est le potentiel Est-ce qu'en est qu termes de capacité, qu'est-ce qu'on peut faire combien, combien on peut aller chercher Il y a un travail qui a, été, qui a commencé, il n'est pas encore fini, mm -hmm. parce qu'on va devoir valider ce chiffre. C'est un premier objectif qu'on s'est fixé avec le ministère pour se dire... Comment on peut faire pour contribuer au défi de notre pays en termes d'emploi Comment on peut contribuer mmh. au défi en termes d'investissement Qu'est-ce ce qu'on qu peut faire Ensuite, c'est un objectif. Ensuite, on commence à décortiquer par rapport aux, à nos capacités. Donc, par rapport à nos moyens, à nos capacités mmh. aériennes, les capacités des aéroports, les capacités en termes d'hébergement. Oui, c'est possible. Mmh. Derrière, est-ce qu'on va mettre Est-ce qu'on aura les moyens en termes de promotion, en termes de marketing, en termes d'aérien pour aller mettre en face de ses capacités litières, de mettre les capacités sièges, mmh. avions, les capacités maritimes pour faire venir. C'est l'exercice qui est en cours actuellement pour regarder segment par segment combien on peut trouver de, 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 de visiteurs pour le tourisme sportif, pour l'écotourisme, pour le tourisme de bien-être, pour le tourisme de santé, mmh. pour... Euh, euh, pour les, le maïs, tout ce qui est organisé, des événements artistiques, culturels, donc y a, cet exercice est en cours pour valider euh, ce, ce chiffre avec euh, des, une feuille de route plus détaillée et surtout avec les moyens, parce que pour moi, le chiffre euh, de 26 millions et pour les professionnels du tourisme n'est pas impossible, à condition, parce qu'il s'agit de multiplier par 4 la, le, le taux de croissance, oui. ben, il faut, si on multiplie par 4 les moyens qu'on met pour atteindre ce taux de croissance, j'y crois. S'il n'y a pas les moyens en face, ben ça va être un peu plus compliqué si effectivement on fixe l'objectif mais on se donne pas les Alors,
0: même. tu me parles de capacité, tu me parles de transport, tu me parles d'acheminement, de, voilà, de, de promotion, etc. Mais tu ne me parles pas de produit. Parce que, alors, c'est... Alors... On, on, quand on parle d'industrie, quand on est du côté des professionnels, on a le jargon euh, comme n'importe quelle industrie, donc euh, produit mix, cible, marché, etc. D'où est-ce est ouais. qu'on amène on, Voilà. Quand on nous écoute à Bruxelles, on est juste un. C'est un marché euh, de un réservoir, peut-être de touristes qui peuvent venir euh, au, au Maroc, mais tous les pays font ça. Et c'est le jargon de, de 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 la profession. Le produit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un pays qui est aussi accessible, aussi près de l'Europe. Euh, on a la Turquie qui explose en termes de tourisme qui a explosé au lendemain du du Covid en termes de tourisme. Là on a, a l'Espagne en face de nous qui fait aussi un nombre de touristes je sais je combien on était 40 ou 50 dans les dans les grandes dans les grandes années, voire même 60 hein. oui, oui. voilà, voire même voire même 60. Euh, si on prend Bruxelles qui est en en, en Belgique, on est j'ai regardé les chiffres, on est à 4,8 5 millions de, de de touristes par an. Comme
2: à Marrakech.
0: Comme à Marrakech, ouais, voilà. Non non mais oui oui, je parle de mais, mais oui, oui. oui
2: oui.
0: Maintenant sur quoi on n'est pas bon Moi, je pose la question. Sur quoi est-ce que le Maroc a besoin de s'améliorer Sachant qu'on a, à chaque fois, on, on va nous dire qu'on a tout ce qu'il faut. 3000 km de côte, du soleil, l'hospitalité, la cuisine, etc. Mais qu'est-ce qui nous manque pour qu'on ait ce facteur accélérateur qui fasse que bah, tout le monde ait envie de venir chez nous
2: fait, ça, le premier sujet, c'est que... D'abord, il faut qu'on ait confiance en nous un peu plus. Parce que sincèrement, ah non, on n'est pas bon. On, on, est, on, est, on est champion continental, et tu me dis on n'est pas bon. Ouais. Quand on est champion continental, on applaudit, on est champion d'Afrique. Okay. Donc on a remis le médaille, on se dit, et on célèbre. on, on est champion d'Afrique. Deuxième sujet, on se dit comment faire pour gagner la Champions League. C'est-à-dire qu'on ne gagne plus avec, par rapport... Mm -hmm. On ne regarde plus derrière, mais on regarde devant ceux qui font mieux que nous ouais. pour essayer d'aller grignoter des parts de marché. Mm -hmm. Et pour grignoter des parts de marché par rapport à au meilleur mondial, parce que c'est notre ambition c'est de passer du 30 e mondial rentrer dans le top 20 et pourquoi pas le top 10 on sait qu'on a des marques en termes d'image le Maroc est cité très souvent dans le top 20 des destinations préférées pour les voyageurs internationaux une marque comme Marrakech dans les 12 dernières années est souvent dans le top 10 sur TripAdvisor, des destinations recommandées par les voyageurs, donc dans le côté émotionnel, le travail est fait par contre c'est une industrie. Il faut. Il nous manque au Maroc, effectivement, une vraie stratégie sur l'aérien. Ça, c'est un sujet. La capacité oh, siège, la capacité siège. Tout le monde se plaint. Tout le monde
0: se plaint, mais des prix aussi.
2: c'est ben Les prix, c'est oui. quand il n'y a pas assez que et, et, les prix je, montent. C'est quand il n'y a pas assez. Et je de parle siège. des prix.
0: Ne parlons pas de, 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 actuellement avec euh, la hausse de l'énergie, etc. même avant. Euh, voilà, les prix, ça a toujours été un souci. Là, quoi.
2: Ça, ce qui veut dire que la demande est supérieure à l'offre. Ce qui veut dire, dans un premier temps, ça fait mal, effectivement, parce qu'on voit qu'on rate des opportunités pour faire venir plus de monde. Mais sur le moyen interne, c'est une bonne chose. Parce mmh. qu'on sait qu'on les prix montent. les compagnies aériennes du monde entier s'intéressent aux destinations où les prix sont les plus élevés. Okay. Donc globalement, il y a un effet qui, 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 qui vient, et on le voit, mmh. de plus en plus de compagnies internationales s'intéressent au Maroc, parce que la Royal maroc on aimerait, on rêve, nous, on rêve tous d'avoir une compagnie qui a deux fois ou trois fois plus d'avions. C'est un levier très important. Mmh. Les pays que tu as cités, ouais. la Turquie est une grande destination, parce qu qu'il y a turquie
0: Et surtout, il y a des lignes extrêmement, on va dire, on, on prend l'exemple le, de Bodrum qui fait le, le plein en été. Ils ont une ligne qui n'est là que en été. Voilà, qui fait Casa Bodrum. Je prends juste par rapport à d'ici, mais je suppose qu'ils le font aussi ailleurs. Pendant la saison, et basta. Ils sont d'un pragmatisme et d'une malléabilité absolument incroyable.
2: Tout à fait. Donc, c'est un levier. Donc, on est d'accord sur ce mmh. point. C'est un des axes. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'on devait améliorer. Oui. Le premier sujet, c'est... Euh, D'ailleurs, il y a une règle très simple dans nos, dans nos métiers. Les professionnels de monde, depuis très, très longtemps, ils disent « courser on on amoussia
0: ». Un, un siège, un lit. lit. Un siège, voilà. un lit. Les, ouais. les
2: investisseurs privés doivent mettre en place les lits et l'État doit accompagner mmh. sur les sièges avions pour être sûr qu'on maximise la rentabilité et on rentrait dans un cercle vertueux et en même temps qu'on puisse commercialiser à des prix abordables pour les consommateurs, mmh. qu'ils soient euh, marocains, belges ou euh, internationaux. Mmh. Donc c'est le premier, le premier ah, sujet rien. sur lequel on, okay. nous, devons, nous devons travailler. Deuxième sujet sur lequel nous pouvons et nous devons nous améliorer euh, collectivement, c'est... Il y a un travail également à faire sur la, part, la promotion. Autant les moyens d'office du tourisme aujourd'hui... Bon on, on a des compétences qui sont mmh. exceptionnelles. Genre on a la chance d'avoir vraiment des, 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 des gens très, très compétents au niveau de l'Office du tourisme. Maintenant, les moyens... Non, ça se confirme,
0: et aujourd'hui, dans tous les ministères. Non, mais c'est... vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, tu ne m'aurais pas entendu dire ça il y a 15 ans. Et c'est le cas aujourd'hui. <rire> exactement. Ouais. On a
2: des gens, effectivement, brillants et, 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 et très structurés et qui... Font de, font de leur mieux avec les moyens mmh. dont ils disposent aujourd'hui. Donc le sujet, on sait que toutes les grandes destinations touristiques investissent 3% des revenus dans la promotion et le marketing de la destination. En mmh. on on combien on est à moins d'un pour cent. Donc à un moment donné, si on veut aller à la conquête mmh. du monde, aller chercher plus de gens en Europe qui est le premier bassin, mmh. mais aussi aller chercher les gens plus loin, ben, il faut qu'on arrive à faire connaître le Maroc d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de pays, effectivement, qui ne le connaissent pas suffisamment. Donc là, deuxième sujet, c'est le sujet de la province. Troisième sujet, c'est comment on accompagne les investisseurs. Là aussi, un sujet, ça s'améliore avec les CRI, ça s'améliore... Tout ça y a des sujets qui concernent le foncier, qui concernent le financement, les problématiques classiques pour continuer à diversifier l'offre. Parce que chaque destination elle a ses avantages et on a un véritable sujet pour de, de, de développer une stratégie de spécialistes. L'écotourisme mmh. nécessite un véritable plan. Le tourisme sportif, le tourisme de santé. Pour l'instant, on est sur une stratégie, on communique de manière généraliste et on doit passer à une communication plus ciblée, de manière avec des, comme des spécialistes, et en développant des offres-produits, développant des expériences qui répondent aux besoins de ces communautés. Les, le, 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 le monde aujourd'hui, les voyageurs, et surtout avec Covid, ça c'est... Ils sont organisés par communauté. Mmh. Ils ont des médias particuliers. Oui. Les, les, il faut qu'on arrive à toucher.
0: C'est ultra segmenté. Les, ultra, les Mais passionnés après, de certains. Après, d'un autre côté, c'est super de... pratique, j'imagine. Ça ouvre des nouvelles opportunités. Et, voilà, et ça et permet d'organiser ouais. cette,
2: cette rencontre entre les, les passionnés du Maroc avec les passionnés du reste du monde. Et avoir des médias qui vont faciliter cette connexion et créer régulièrement du contenu pour pouvoir parler de manière plus ciblée plutôt que. Des grands slogans qui essaient de, de faire du covoiturage de alors Alors,
0: parlons du produit, maintenant. Alors, aujourd'hui, est-ce que... Euh, on, on est sorti de cette logique de vendre que le soleil, hein, comme on était avant. J'espère qu'on ne va
2: jamais en sortir. Je, non, sais, non. je Alors, connais ton point de vue non, non, sur mais, les panneaux solaires. Oui, voilà, les je panneaux les solaires, <rire> etc.
0: On peut dire que les touristes ne sont pas des panneaux solaires. Mais euh, <rire> après, ça pose la question aussi de l'animation, de ce qu'on peut Tout trouver, de ce qu'on vient faire. Alors... – Marrakech, ne pose pas de problème aujourd'hui. – mais Elle moi, est je veux pornée. profiter d'abord oui. en ce
2: moment d'offrir de, de, du soleil et de la chaleur oui. pas loin de l'Europe et venir se réchauffer vu qu'il fait froid. – C'est un bon sujet <rire> en ce moment et j'ai envie que les gens continuent parce que c'est une énergie qui est inépuisable. Oui. Nous sommes dans les énergies renouvelables, effectivement, mmh. On va, et cette énergie n'est pas prévue, en tout cas, qu'au Maroc ait une baisse. – de. Pour l'instant, non. – Pour l'instant, non. <rire> Donc, nous, nous capitalisons sur un secteur dans ouais. lequel la matière première. Première, au départ, est disponible mmh. et pour, avec de la visibilité sur plusieurs années Donc pour nos amis en Belgique ou ailleurs mmh. qui souhaitent investir au Maroc, c'est le bon secteur pour venir investir parce qu'on va euh, investir dans un secteur qui est béni des dieux malgré les crises et qui vient de le démontrer une fois de plus s'il fallait. C'est un des grands taux de croissance pendant les 50 dernières années. Il ouais. ne faut pas oublier, c'est un secteur dans lequel, il y a quelques années, je me souviens que voyager, c'était le projet d'une vie. Il fallait ouais. travailler toute sa vie et se dire, à la retraite, je vais partir en voyage. Ouais. Ou pour certains, je me souviens, c'était tout un événement pour la famille, parce que c'est le projet qu'on faisait une fois. Aujourd'hui, ça devient une commodité. Mm -hmm. Donc le marché, il grandit. Il y en était 25 millions de personnes qui voyageaient dans le monde en, dans les années 50. En 2019, c'était 1,4 milliard. Mm -hmm. Et ils sont de retour en 2022. On est, on est des chiffres pas très loin de 2019 et au plus tard, on le fera en 2023. Donc c'est un bon secteur pour investir. Et le Maroc a des potentialités naturelles, le soleil, mais pas que. Il a effectivement des potentialités culturelles, des potentialités...
0: Alors on fera, on fera justement le panorama de tout ce qu'offre le Maroc aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est intéressant. Il y a des destinations qui sont devenues des marques, comme Dakhla, Exactement. comme Essaouira. Euh, on, on va en parler au-delà de Marrakech parce qu'à un moment donné on n'avait que Marrakech et là il y a yeah. énormément aujourd'hui et Agadir qui, est plein, Agadir qui est en plein travaux est exceptionnel ce qui est en et vraiment j'espère qu'on retrouvera Agadir de notre jeunesse et ça c'est le, bah, le plus okay. grand souhait qu'on peut avoir, on en parle justement et on parlera du prix aussi de la, de la destination souhait. Maroc et de son positionnement avec Hamid Bantara le patron de la Confédération Nationale du Tourisme on fait une petite pause et on revient juste après dans Les Experts
1: 17h-18h, les experts sur Arabelle.
0: Dernière partie des experts Arabel. Aujourd'hui, on parle de tourisme au Maroc avec Hamid Bentahar, le patron de la Confédération nationale du tourisme. Et c'est vrai qu'on va, euh, voilà, on screen un peu. On va essayer de voir toutes les destinations qui existent aujourd'hui au Maroc. Euh...
2: Il faut une autre émission. Non, non,
0: mais il va y avoir plusieurs émissions <rire> parce que c'est vrai que... Mais puis aussi, bon, allez, on sait très bien qu'on adore venir au Maroc. Et puis nous, le, le but aussi, c'est de savoir comment on fait sauter les petits loquets qui, parfois, alors que ça soit... On a parlé de l'aérien qui coûte cher pour être mieux desservi et puis euh, avec de nouvelles destinations aussi parce que ça aussi c'est important après le tourisme interne on pourra en parler si on a encore le temps et là l'aérien à l'intérieur c'est un vrai problème sachant qu'en plus on a des aéroports flambant neufs un aéroport à Nador, tout à fait qui est juste nickel <rire> j'y suis allé il est tout mignon tout neuf etc avec euh, avec les routes qui qui sont avec mais franchement et, et c'est là où on se dit voilà il y a, y a beaucoup de choses encore à faire à, à ce niveau là euh, avant que je te pose une question d'organisation hein, du tourisme, c'est vrai qu qu'il peut être intéressante. Euh, Qu'est-ce que tu réponds, et là c'est beaucoup de gens hein, qui nous le disent, que la destination Maroc devient chère Alors quand on parle chère, c'est au-delà, une fois l'aérien, une fois sur place. Est-ce qu'on est, si on doit se comparer à d'autres pays, est-ce qu'en effet le Maroc est cher
2: euh, On fait cet exercice mmh. euh, régulièrement il y a beaucoup de segments pour lesquels euh, c'est pas vrai. Et on a d'autres pour lesquels c'est vrai. Effectivement, on, il nous manque dans le dispositif de l'offre produit, des réponses par rapport à des produits familles, des produits ouais. euh, effectivement des appartements à plusieurs, des choses comme ça. Là. là, il y a encore une certaine catégorie Mais si vous, on regarde de manière objective, catégorie par catégorie, on, on, on compare des choses comparables. Ouais. On se rend compte que si vous comparez des marques à marques, des oui. produits de même catégorie, on se rend compte que euh, euh, le Maroc reste compétitif par rapport à beaucoup de destinations et surtout les prix sont chers un peu partout dans le monde aujourd'hui. Oui, si bah oui. euh, et, et définitivement, il y a des, euh, quelque part des trous dans la raquette sur certaines catégories oui. de produits pour répondre aux besoins, en particulier sur 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 la clientèle famille à petit budget mmh. on n'a pas la, on n'a pas la meilleure réponse ouais. qui soit pour ce pour ce segment là maintenant si vous regardez catégorie par catégorie moi je vous invite à regarder dans les plateformes en, de, de vente vous trouverez des produits très très compétitifs dans toutes les catégories et qui ont des très bons niveaux de satisfaction je veux pas citer des plateformes mmh. où vous pourrez comparer ouais. et regarder les prix par catégorie euh, l'offre le, le, Maroc aujourd'hui est très diversifiée c'est vrai il y a un phénomène c'est que c'est que les grands qui communiquent très souvent et on voit les prix ouais. des palaces. Et c'est vrai que c'est une destination de Maroc. On a de plus en plus de, de grandes palaces, marques internationales. De étoiles, de et c'est ceux-là qui font la com, ils font ouais. l'image. Et ils donnent cette impression mmh. que le marocain Mais sauf que le Maroc, il y, pas... y a des palaces, bien sûr, mmh. mais il y a aussi des cinq étoiles accessibles. Il y a des quatre étoiles accessibles dans toutes les catégories. Aujourd'hui, on a une diversité au niveau de l'offre. Il y a un sujet sur la saisonnalité. Oui. Un autre défi qu'on ouais. a, c'est que sur l'été, sur la saison d'été, la demande, elle est dix fois supérieure à l'offre. Pourquoi Parce qu'on se retrouve, il n'y a pas suffisamment de capacité dans la destinations de Balnair. Et là, pendant les deux mois de l'été, il peut y avoir, effectivement, des, des prix qui soient, qui soient élevés. Mmh. Mais parce que, justement, la demande est trop concentrée sur ouais. deux mois. C'est des, des hôtels, qui sont des établissements qui sont saisonniers et qui, déjà, ont du mal... Parce qu'en termes de rentabilité, parce qu'ils ont des charges sur 12 mois mmh. et du chiffre d'affaires sur 2 mois. Donc là, il y a un sujet comment faire pour élargir la saisonnalité, ce qui permettra d'augmenter la capacité. Mmh. Parce que s'il n'y a pas suffisamment de capacité, on continuera à avoir ce problème. Et tous les autres sujets, c'est du populisme. Commencer ouais. à dire, on va commencer à en parler. C'est des grands malentendus. Bon, on pourra en
0: parler, mais c'est un autre sujet. Plus à un autre autre sujet. Alors, les destinations, aujourd'hui, si on parle du Maroc. Euh au-delà de Marrakech, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui quels, quels vont être les pôles de demain et les destinations de demain qu'on va euh, développer hein euh, Et ce qui, on va dire, diversifie. On n'y va pas pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de culturels qui se développent, notamment avec Essaouira, avec le festival qui a vendu, fille, qui a fait de cette ville quelque chose d'extraordinaire, avec un, un esprit d'Esaouira qui est juste monumental, magique, – Inégalable, et je le dis, c'est un, un, un truc de fou. Euh, Marrakech, pareil. L'atmosphère de Marrakech, on connaît. Ça, c'est euh, des marquis, effectivement. – C'est des marquis qui incroyables. Et euh, Darla aussi, mais alors, Darla... alors Là,
2: c'est la révélation, c'est la Dakhla. alors,
0: comment on va faire justement pour. C'est la première.
2: D'abord, il faut savoir que Dakhla, elle a déjà dépassé parmi les destinations, il y a quelques destinations qui ont dépassé 2019 mm -hmm. en termes de performance. Dakhla était à de avec, avec performance 2019. Avec tout,
0: le handicap. Exact. Euh, en trois mois d'acheminement, trois mois de fermeture, de et puis euh, de l'aérien suffisant, été... parce qu'on ne peut y aller quand il y a avion. Darla. Il y a la route qui a été faite, nickel, mais bon, c'est loin, c'est au sud. Et. C'est l'avion.
2: Et, et moi, personnellement, mm -hmm. j'ai découvert Dakhla pendant la période Covid, mm -hmm. où je suis allé cinq fois, oui. et avec, avec les enfants, ils, ils adorent Dakhla maintenant, ils en parlent tout le temps, c'est une destination juste magique, parce qu'on a une des plus belles destinations au monde, sincèrement, cette lagune... Mais qu'on pourra elle démocratiser, parce qu'elle
0: elle, elle revient cher, parce qu'on est obligé d'y aller en avion et parce que aussi, voilà, on est dans des styles d'hôtels qui sont au bord de la lagune, qui sont aussi positionnés un peu euh, élevés. Est-ce qu'on va avoir à Darla Est-ce qu'on est en train de réfléchir à quelque chose qui sera, on va dire, plus euh, démocratisé pour être sûr, voilà, répondre comme ce que tu as dit, oui. euh, soit aux familles et puis euh, qu'ils soient couplés à l'aérien aussi.
2: Dakhla déjà aujourd'hui, attention, parce que là encore c'est le sujet, c'est entre oui. les gens qui communiquent qui, parce que effectivement c'est ceux qui ont des budgets marketing qui communiquent sur l'offre euh, premium, l'offre luxe, mm -hmm. une destination mais en réalité c'est une destination avec beaucoup de gens qui vont pour le kitesurf et il y a une offre euh, à Derla qui est accessible, donc mm -hmm. premièrement elle existe, c'est vrai qu'elle est un peu moins lisible, oui. elle est moins présente dans les médias mm -hmm. mais on la trouve, euh, les, les passionnés de, de, de kitesurf, de surf ils savent la trouver parce que ceux-là, ils mettent effectivement, tout leur budget dans leur passion oui. qui est le kitesurf, et, et, et pas forcément dans la partie hébergement. Mm -hmm. Et il y a des réponses euh, organisées par les professionnels de oui, date. Oui, parce que des
0: fois, il y a des touristes qui viennent pour le kite, ils n'ont pas envie de dépenser des tonnes en hôtel. Ils sont prêts à dépenser de l'argent dans le kite, etc. Donc, mais dans l'hôtel, non. Voilà.
2: Dis, oui, à Marrakech, il y a des golfeurs, effectivement, qui vont oui. prendre un hôtel économique, oui, pour mais aller, qui aller, vont ouais, pour oui. Aller, oui. mettre tout le budget. Donc, ils veulent jouer oui, au exact. golf tous les jours. Oui, oui. Et donc, euh, donc, ce type de, de changement de comportement, on le voit, et ça s'est accéléré avec COVID. Donc, oui, la réponse, c'est que sur Dakhla, euh, il y a des opportunités d'investissement très, très importantes. Il y a des projets mm -hmm. qui vont arriver, qui vont permettre à Dakhla de passer à une autre, à, à, à une autre dimension, mais c'est déjà une très belle success story. Tu as parlé de Essaouira, qui est devenu un succès mondial grâce à la culture mm -hmm. et grâce à l'art. Dakhla, elle l'a fait grâce au sport et notamment et le paysage, surf, le kitesurf, plus la rencontre mm -hmm. de l'océan et du mm -hmm. désert, ce qui est, qui est, qui est une, très, très, une très, très belle, un très beau cocktail et y des destinations comme Chefchaouen. Ouais. Chefchaouen, on a découvert cette destination, une révélation mondiale grâce aux réseaux sociaux. Mm -hmm. Entre la couleur et le phénomène des réseaux sociaux, c'est une destination la plus instagrammable ouais. au monde. Ça fait partie des... Le monde entier cherche Chefchaouen. Et puis,
0: il y, y a une curiosité à Chefchaouen, c'est qu'il y a une présence
2: chinoise et incroyable énorme ben, c'est génial c'est génial quand
0: vous allez dans la, la médina de Chefchaouen vous avez des restos chinois de partout ça parle chinois c'est génial ben, c'est exc...
2: un phénomène ouais. Effectivement grâce euh, <rire> à, une, à, une, à une, une écrivaine qui a écrit un livre de, directement à Chefchaouen mais aussi les réseaux sociaux ouais. où les gens viennent pour marcher sur les traces de ce de ce roman chinois c'est c'est un phénomène extraordinaire. extraordinaire mais une ce potentiel Casablanca il y a possible les Chinois qui s'intéressent qui, oui. qui adorent Casablanca ouais. c'est le film hein, oui. mm -hmm. savoir il y a une période, et certaines régions en Chine où ils connaissent par cœur le film ouais. Casablanca. Ils peuvent, ils font des karaokés sur le sur le film de Casablanca. Ouais. Où tout, ils font les répliques. Tous les hommes répètent les répliques et les femmes répliquent. Les femmes ont, ont karaoké. Mais et, et, et là, il y a un, euh, un potentiel exceptionnel, même dans une ville casablanca, pas seulement sur le tourisme d'affaires, parce qu'on est mm -hmm. casablanca sur le tourisme d'affaires, mais également sur les week-ends casablanca, oui. il y a de plus en plus de choses à faire. Je vois tout le développement des nouveaux concepts de restaurants, sur la corniche, des nouvelles destinations qui sont très simples. Alors, que
1: oh,
0: tourisme urbain, euh, on ne peut pas passer à côté de Rabat. Alors, euh, même nous, casablanca, on commence à vouloir passer un week-end à Rabat, juste... tellement Rabat est devenu une ville Manu. magnifique. Alors, depuis qu'elle a été classée au patrimoine mondial de, de, de l'UNESCO, c'est quand même incroyable ce qu'est ce qu devenu Rabat. Et je pense que ça passe à côté de beaucoup de gens quoi, qui se rendent compte que Rabat est devenu... mais. Euh, euh, on le voit moi je suis jaloux, on hein. est jaloux à euh, casa de, 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 de ce qu'est Rabat
2: Sincèrement, pour moi c'est une des, des villes d'abord les plus vertes mmh. au monde oui. c'est une des villes les plus propres au monde c'est impressionnant et c'est une fierté pour, pour tous les Marocains effectivement mmh. de voir ce qui est, ce qui est devenu Rabat et, et, et aussi de voir comment toutes les grandes marques internationales s'intéressent à Rabat mmh. on va avoir des ouvertures de palaces de grandes marques mmh. internationales mais aussi des hôtels économiques donc là mmh. il y a un développement oui. et c'est aussi ça qui va permettre d'améliorer la notoriété. Mmh. Il faut savoir, dans une destination, on a besoin de euh, faire de la communication derrière, s'il n'y a, si, si a pas aussi le support des grandes marques au niveau de, de l'aérien, mmh. des grandes marques au niveau de l'hôtellerie, des grandes marques au niveau de la restauration et tout ça, des grandes marques au niveau de l'animation. Et donc, c'est tout ça qui fait l'écosystème du tourisme et c'est comme ça qu'on organise T'Borida promotionnelle mmh. et qu'effectivement, il faut partir à plusieurs avec des réponses différentes sur les passionnés de golf, sur les passionné. De... De, de lifestyle, des passionnés d'écotourisme de, et donc Re, 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 Kaza, Rabat répond à beaucoup de, de cases mm -hmm. et donc elle coche beaucoup de cases et, et elle va nous surprendre dans les, dans les années à venir et on va le voir à partir de l'année prochaine il y a presque, en tout cas sur la catégorie 4 et 5 étoiles, il y a presque le, le double de la capacité qui arrive dans les années et, les, les, les années et qui viennent donc un gros potentiel culturellement c'est mm -hmm. magnifique au niveau de l'hébergement, de l'offre est exceptionnel au niveau de la dynamique, j'aime bien aussi la dynamique sur les restants. Il y a de plus en plus de concepts mmh. à Rabat qui sont ça très bien pointus Ça devient créatif, ça devient festif. Ce le qui maillage pas du le transport
0: en commun ah, et, est je dirais, es un exemple par rapport au Maroc. Hein, parce que comparé, à, comparé à Casa, où nous on se pla On mettra Casa à part s'il te plaît parce que Casa ça me, ça me ça me fait mal au cœur. Les mal coeur.
2: Blanqué, sont durs avec Casa. Moi je suis Casa ouais. et je vois l'évolution. Mmh et je vois l'évolution mmh. et je trouve mmh. que on Casablanca en Casablanca on fera une émission spéciale Casablanca <rire> on,
0: voilà, on, on fera une émission spéciale casa bruxelles voilà comme bien. ça on fera, <rire> on fera le distinguo même moi pour
2: faire la défense de Casablanca
0: <rire> t'inquiète je, je le ferai que je, que je suis dur
2: avec Casablanca
0: c'est mon rôle d'être dur avec
2: casa moi et je trouve tous les nouveaux Beach Club moi j'habite du côté d'Arboaza mmh. c'est juste du côté d'Arboaza je trouve vraiment il y a des, des, des nouveaux au même concepts endroit. qui sont on exceptionnels on vit au même endroit on vit au même endroit tu as un micro, tu te places. C'est
0: hein comme ça, faut aller pour que, que les choses avancent et que ça aille, que ça aille mieux. Euh, voilà, c'est ce qu'on a emprunté à la France. Hein. Bon, mais mais, faut, mais faut
2: encourager les gens qui font des choses bien. Donc, parlant des trains qui arrivent alors à, à Casablanca. Alors, justement, parlons du train. Parlons du train qui arrive à voilà. À voilà,
0: alors l'autre destination, Tanger, qui se transforme. Et ça, on l'a vu avec le TGV. Euh, entre Casa et Tanger, Rabat, Tanger. Casa, Tanger, c'est 2h10. Kenitra-Tanger, c'est quoi C'est une heure. Euh, donc et, et on a vu la transformation de Tanger qui est devenue verte, qui est devenue propre. Sincèrement, devenue...
2: la médina, c'est il y a un effort qui a été fait par les autorités mmh. à Tanger. Je pense que euh, au niveau de la réhabilitation de la médina de de Tanger, c'est impressionnant. Chaque chaque quartier a une, sa propre identité. Se promener, c'est devenu un véritable plaisir. Tout le, le côté, les jardins, c'est un effort exceptionnel. La, cor, la corniche, la promenade à, à Tonger, la réhabilitation des musées, des galeries d'art. C'est vraiment euh, impressionnant ce qu'ont fait les, ter, les Tongérois de cette, de cette ville et de, et de cette région. Et là aussi, on voit le succès. Euh, il euh, y a, je sais que quelques grandes grandes enseignes, grandes marques dans tous les domaines qui s'apprêtent à ouvrir des des, des, des établissements parce qu'ils ont senti mmh. flairer ce potentiel que représente euh, Tonger. Mais c'est pas que que du côté tourisme, hein, c'est tous les secteurs se développent. Euh, la Tanger. ville se développe. Hein, elle vie, est en train de se peupler. Il
0: y a des entreprises qui se, créent, qui se créent. Le désenclavement grâce au TGV a vraiment joué son rôle. Ça, on le, on le voit, on l'observe vraiment de, de manière claire. Alors revenons à, juste à, à une question par rapport à, 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 à tout à l'heure. Euh, beaucoup de Belges qui euh, ouvrent des maisons d'hôtes mais pas seulement qui sont sur des euh, et, alors que ce soit des, Maro des Belges d'origine marocaine des Belgo-Belges qui, qui, qui découvrent le Maroc c'est une vraie tendance ça. – Il y a une vraie pétence, on le remarque nous. Hein, – Les, les
2: Belges c'est des pionniers dans plein de domaines, oui, je dans, plein, dans plein de domaines, mmh. et c'est des aventuriers aussi dans l'âme, et donc on, ils sont arrivés beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui sont arrivés au Maroc, qui ont créé des activités mmh. autour, de, dans l'écosystème du tourisme, mmh. hein, je, euh, des activités dans, dans, dans le sidecar, dans le, les quads, mmh. dans, la, la, dans le surf, dans le golf, euh, des maisons d'hôtes comme, mmh. comme tu dis, des établissements ont dans la restauration avec des concepts très 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 originaux et et, et, et ils, ont eu, ils ont eu du succès et donc c'est le succès appelle le succès oui. en fait. donc en réalité quand il y a la demande est là quand on a effectivement des gens créatifs qui ont des concepts originaux et qui viennent et qui voient que que, que ça marche la faisabilité opérationnelle aujourd'hui ça devient un peu plus facile d'investir au Maroc, beaucoup plus simple mmh. euh, qu'avant. D'un qu point de vue institutionnel. Institutionnel, même. Exactement. L'accompagnement, ça mmh. s'améliore de, de plus en plus. Et puis surtout, il y a une rentabilité économique. À la fin, c'est aussi... C'est pas que parce que parce qu'il fait bon vivre. C'est business. C'est parce que c'est rentable euh, d'investir aujourd'hui dans les grandes destinations touristiques. Euh, rentabilité immédiate. Et on a d'autres qui vont aller vers des destinations dans lesquelles le coût de l'investissement est plus bas. Ça sera peut-être un peu plus plus lent qui sortent des grandes destinations et mmh. qui sont en train d'investir effectivement dans des zones un, moins connues. Et c'est des profils d'investisseurs qui sont différents ceux qui cherchent la rentabilité rapide, ils s'approchent des, des aéroports internationaux mmh. ceux qui cherchent plutôt des investissements bas mais une rentabilité qui va progresser de manière exponentielle dans le temps. Euh, bon, on va avec des investissements un peu moins chers en foncier, vendre dans des dans des territoires un peu moins connus et les opportunités, surtout dans l'animation surtout dans la restauration, dans l'hébergement, dans l'écotourisme. Il y a des opportunités et de plus en plus de Belges. Et on est très, très content de les avoir parce qu'ils ramènent une énergie qui est différente. Ils ramènent des, une créativité, ah, oui, eh, la créativité est exceptionnelle, bruxelloise exceptionnelle et
0: qu'on ressent. Merci beaucoup, Hamid, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On reparlera, bien entendu, du tourisme sur toutes ses facettes. Euh, ici euh, au Maroc, tu viendras défendre Casablanca euh, quand Exactement. tu veux. Hein. À... <rire> <rire> voilà. La et merci d'avoir été avec nous. Euh, on se retrouve bah, très vite, hein, entre 17h et 18h tous les jours. Euh, dans les experts Arabel, vous pouvez retrouver ce podcast en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast à partir de demain. À très vite dans les experts Arabel. Bye bye. Les experts sur Arabel.